0: Aprende cómo disfrutar tu vida cada vez más.
1: Sana tus heridas. Goza la vida.
0: Vive sin cargas. Vive ligero. Disfruta la vida.
1: Esto es Sanar para Disfrutar.
0: No hago nada.
1: Me canso por nada.
2: No logro llegar a mis objetivos. ¿Han escuchado que lo que no se puede medir, no se puede controlar? Y si no se puede controlar, no se puede mejorar. Y lo que no se mejora, se degrada. Les doy la bienvenida a su podcast favorito, Sanar para Disfrutar. El día de hoy vamos a hablar de un interesante tema acerca de la productividad personal. Y el día de hoy me acompaña Laura desde Marruecos. ¿Cómo estás, Laura?
0: Hola, Leti. Estoy contenta. Eh, viviendo aquí algo, una fecha importante que se acerca, que es el Ramadán y estoy lista para, para conocer una nueva cultura y también para poderles compartir más adelante cómo es esta fecha para que conozcan de qué se trata un poquito de que, que la gente nos escuche también de que, que aprendan un poco la cultura de acá.
2: Ok, pues me parece muy bien y sería la la siguiente, el siguiente capítulo, encantada de que nos puedas este, alimentar con esa nueva información que por lo menos es para mí y me gustaría conocer eh, esa fecha importante del lugar en el que estás viviendo, así es que pues no se lo pierdan la próxima semana, vamos a escuchar algo acerca de la cultura del lugar donde está viviendo Laura, de esta festividad tan importante que la próxima semana van a estar viviendo, creo que alrededor de un mes, así es que no se lo pierdan. Muchas gracias, Laura. Y tú, Lalo, ¿cómo estás? Me, me da mucho gusto que siempre nos acompañes en estas grabaciones. ¿Y qué tal tu día? Platícame.
1: Hola, hola a todos. Yo muy contento. La verdad es que este, está amaneciendo muy bonito, muy bonito aquí en Irapuato, Guanajuato. Este, mucho calor... Eh, ya salía a hacer ejercicio temprano, y, este, y también fíjate que ahorita escuchaba a Laura, este, que nos dice que nos va a empezar a compartir algo de la cultura marroquí, y está genial. Fíjate que yo he escuchado mucho del Ramadán, pero pues lo que va uno escuchando, que hablan y dicen, pero la verdad es que me parece que escucharlo de alguien, eh, pues latino, en este caso Laura, que es mexicana, este, pero viviendo allá cómo lo vive cómo lo va a vivir ella con la cultura mexicana erradicada allá este, qué se le va a hacer difícil qué no qué sí este, ver todo eso no y este, va a estar muy interesante y pues sí yo también voy a estar esperando lo que nos platiques Laura
0: ah, Muchas gracias eh, prometo traer información buena la próxima semana
2: <risa> Más
1: fresca sí, claro
0: Sí, sí <risa>
2: Pues me parece muy bien, así es que vamos a retomar el tema. Recuerdan, iniciamos, Laura, diciendo no hago nada, Lalo, me caso por nada, y yo no logro llegar a mis objetivos. Entonces, vamos a hablar algo muy importante del control, pero en el sentido de orden y organización. Esta palabra de control, la, la, la inició Laura y yo la retomé a lo largo de esta semana en nuestras redes sociales, de si una líder o un líder... Debe tener control. Por allá hubo algunas este, respuestas sí y no. Y el día de hoy voy a dirigir este podcast en el sentido de orden y organización. Y bueno, eh, seguramente o probablemente terminas al final del día agotada o agotado, cansado y creyendo que no hiciste nada. Así es que, ¿cómo puedo implementar la mejora continua en mi vida?, Lalo y Laura, que son ingenieros, esa palabra de mejora continua, ¿cómo les suena? ¿Cómo te suena a ti, Lalo?
1: Híjoles, bueno, bueno, es que son varias cosas las que nos acabas de preguntar. Uno, el tema del control. Y yo me pongo a pensar, ¿qué tan sano es cuando estás en un puesto de dirección el control? ¿O qué tanto te puede afectar un control en exceso, no? Es, es algo que me, que me llama la atención. Y la mejora continua que en, de forma personal me parece que es muy importante. no eh, Está comprobado y hay estudios suficientes donde nos indican que una persona que deja de prepararse, una persona que deja de invertir en sí misma es una persona que se va a quedar estancada necesariamente. O sea, si la mejora continua es estar en constante crecimiento, y bueno, lo desarrollaremos eh, durante esta hora el tema, pero a, a ver Laura, ¿tú qué, ¿tú qué opinas?
0: Bueno, empezaré primero con la, con la mejora continua, voy a hacerlo al revés de Lalo. La mejora continua tan solo como ingeniera y como cuando trabajé en la industria siempre teníamos en, en la planta este tema de la mejora continua y de hecho mi puesto era desarrollar esta mejora continua en, en las líneas de producción y me parece que es algo que siempre eh, tenemos que voltear a ver porque a veces estamos cegados como en esta idea de en esta ceguera de taller de siempre hacer lo mismo, de siempre caminar hacia el mismo lugar, de siempre moverte con la, en la misma dirección y, y Quizás no te das cuenta de cómo puedes hacer las cosas diferente y que viene ligado de, al cuestionarme si el día de hoy estoy haciendo las cosas, según yo, de una manera adecuada. Pero qué pasa si las empiezo a hacer de otra manera totalmente diferente y esto me hace aprender nuevas cosas. Entonces, la mejora continua es eh, empezarte también a cuestionar, aparte de lo que dijo Lalo de seguir aprendiendo y seguir invirtiendo en ti y cuestionándote tú o que alguien más te cuestione que si lo que estás haciendo lo estás haciendo de la mejor, de la mejor manera, no, no de la mejor manera, sino más bien lo más eficiente que lo puedes hacer. Puede ser que a ti te funcione algo, pero puede ser que para mí no funcione de la misma manera. Pues bueno, es lo que quiero dejar ahí como comentario primero para la mejora continua.
1: Claro.
0: Y el control, eh, en el control, uh, me parece que es como, es, es un, una balanza, no voy a abundar mucho en el tema del control, vamos a desarrollarlo más a fondo, pero creo que es algo esencial y a la vez no tan esencial. Ah,
2: caray, pero bueno, así como lo dijo Laura, no se pierdan, también vamos a tener... Un, un capítulo específico para el control, porque bueno de cierta forma como que el control ha sido visto como, como malo, pero en realidad puede ser muy bueno, entonces bueno, ahí te dejamos como, como esta semillita para, re, para, que, para ir viendo cómo va, cómo va germinando. Y bueno continuando nuevamente con el tema acerca de la mejora continua yo como lo veo, lo veo como, y que lo he implementado porque yo soy una persona muy desorganizada cuando estoy estresado, cuando estoy en mí, eh, cuando de manera inconsciente hago las cosas. Entonces, yo todos los días estoy en mejora continua cuando, como bien lo dijo Laura, si no te das cuenta, alguien te lo tiene que hacer saber, entonces, bueno, yo tengo en casa a alguien que me lo hace saber, entonces, todos los días estoy en mejora continua y a mí me ha ayudado mucho planificar, definir un objetivo y controlar los, los resultados y así tomar decisiones. La verdad, y esto es control, pero un control que yo lo he encontrado sano, muy saludable para mi bienestar, y también si yo estoy saludable y en bienestar, entonces todas las demás cosas suceden de manera organizada. Entonces, bueno, ya no me peleo tanto conmigo misma, ya no estoy como las frases del inicio de creo que no hago nada y me canso, y creo que no llego a mis objetivos. En realidad... Con estos pasos que yo llevo a cabo, al final del día quedo muy, muy satisfecha por lo que yo planifiqué, los objetivos que me establecí. el, el De cierta forma, a mitad del día tengo que hacer ajustes para controlar los resultados y eso me permite tomar decisiones. Entonces, bueno, es muy importante. Yo te dejo estos puntos que espero que puedan serte útiles. Y bueno, la productividad personal, que es el tema de este episodio, es la cantidad de trabajo útil, y lo, lo recalco así como subrayar, útil que una persona realiza en un determinado tiempo. ¿Cómo te suena esto, Eduardo?
1: Eh, para mí es un tema cultural, para mí es un tema de idiosincrasia de los países, y en especial hablando de este tema de América Latina, este, es un tema súper importante porque no nos han formado ni, ni desde la escuela ni en casa no nos han formado para ser productivos, nos han formado para trabajar, porque esa era la creencia de nuestros padres y de nuestros abuelos, que hay que trabajar y hay que, para tener, hay que trabajar y trabajar y trabajar. Pero muy poca gente enseña a sus hijos o muy poca gente también aprendemos a ser productivos, que hay una gran, gran diferencia, ¿no? Hay gente que piensa y gente que me dice, y justo ahorita estoy trabajando con una persona que este, me, me dice que le digo, ¿a qué hora puedes tener tus sesiones? No, 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 no. La única hora en donde yo puedo tener sesiones de, en este caso, de desarrollo personal, es eh, de las 8 de la noche en adelante. Entonces, y, le digo, ¿y por qué? Porque tengo que trabajar. Tengo que trabajar. Entonces, hay gente que está acostumbrada por por formación, por historia, por muchas cosas, uh, no buscan ser productivos, sino trabajadores. Y entonces hay gente que pues, está formada así, ¿no? que piensan que si van a sudar o, o que si están 10, 12, 15 horas en el trabajo van a ser productivos y no necesariamente. Y yo creo que Laura ahorita nos ha de platicar algo de ello. ¿no? Ella en la, empresa, en la última empresa donde trabajó seguramente... Eh, medían la productividad de una manera muy interesante, pero creo que es un tema cultural, para mí es un tema cu cultural ser productivo o trabajador
0: Bueno, pues espero que no se escuche el rezo porque es la hora del rezo justo ahora pero bueno en Bienven la empresa bienvenido Bienvenidos
1: bienvenidos los rezos también, hombre, tú no te
0: preocupes <ríe> eh, Donde La empresa donde trabajé anteriormente uno de nuestros indicadores más importante era la eficiencia productiva y seguramente los que trabajan en una planta de producción este número lo tienen así como tatuado en el brazo porque vamos persiguiendo esta productividad y esta efectividad en, en las máquinas de producción, pero como, como tal, como hay, para tener esta productividad y esta eficiencia cada vez mayor tienes que trabajar en cada uno de los aspectos que hacen que eh, retrases tu crecimiento y, tu, y que, que retrases cómo avanzas. Entonces, eh, algo importante a mencionar es que trabajamos mucho en el mantenimiento preventivo. ¿A qué me refiero? Y lo voy a, lo voy a hacer como un, como, un, como un espejo de cómo lo podemos hacer nosotros como personas, porque es lo mismo en la máquina. Digo, no somos máquinas, pero ¿qué sí podemos utilizar? para que nos ayude en nuestro día a día. Por ejemplo, el mantenimiento preventivo, que quería decir que todos los días parábamos cinco minutos para revisar todo aquello, que apretar tornillos, eh, todo eso que se pudiera revisar en cinco minutos y que nos asegurara un buen funcionamiento para el, el resto de la, de la jornada. Y entonces esto si lo reflejamos en, a nosotros como, como personas, ¿Cómo, ¿en qué momento tengo que parar y reflexionar y ver qué es lo que necesito tocar para poder funcionar durante mi jornada de un mes, dos meses, tres meses? Sea la jornada que tú estás eh, trabajando o que tú quieras ponerte en práctica. Si van teniendo ideas, también pueden aportar algo de esto, Lalo y Leti, pueden interrumpir sin problema, ¿eh? Ok, muy bien, de
2: hecho me dieron ganas, pero dije no, me voy a quedar callada. Y, y, y referente a eso de, de cómo lo, lo, lo reflejo, bien, como nos explicas en una máquina hacia mi persona, y también a mí me surgió el hacer una pausa pues, para ver si necesito descansar o tomar agua, también la hidratación es súper importante. Entonces, bueno, eso me surgió como poner un ejemplo en la vida cotidiana de una persona, es, oye, ¿qué tanto te haces caso? ¿Qué tanto a lo mejor no has, no has acudido al baño porque dices después y, lo, y después y después y esto lo vas retrasando y al final, pues bueno, vienen consecuencias de infecciones en las vías urinarias y bueno, es un ejemplo que me, me surgió cuando tú empezaste a hablar. Muchas gracias.
0: Y sí, que claro que en nuestra cultura también lo, lo último que, bueno, como hemos trabajado con mujeres en el diplomado, vemos mucho que, que, nos, que tendemos como a olvidarnos, ¿no? A dejarnos al último y no nos hacemos nuestro chequeo periódico, no estamos revisando si nos hace algo falta o no nos hace algo falta. Entonces, esto es, es muy, muy atinado lo que dices, Leti. Muchas gracias. Y, bueno,
2: hablabas de la eficiencia y... Bueno, algo súper importante que también ya el algo lo había dicho en su último comentario, y es que para ser productivos hay que conocernos, es la clave. Así es que, pues bueno, es parte también importante. Fíjate
1: que, conocer, pero voy, voy a, voy, perdón que los interrumpa, pero bien? mira, el, el tema para mí, el tema de ser productivo. Eh, sí tiene que ver con la mejora continua, sí tiene que ver con seguir creciendo. Tiene, todos elementos esos in, eh, influyen mucho y son importantes. Pero a mí, me parece, a mí me parece que lo que no está definido en muchas empresas, en muchas organizaciones, en la misma familia y en la misma formación que hemos tenido escolarizada, es que no nos enseñan a trabajar con objetivos para ser productivos. O sea, nos enseña a trabajar con tiempo, es decir, alquilarnos por un salario, por un tiempo determinado, olvidándonos de cuál es el objetivo que debemos de seguir, sin enfocarnos todos los que participamos en un objetivo. Entonces, eso va a, va a evitar que seas productivo. Si no conoces tu objetivo, por muy bien preparado que estés, podrás ser un doctor, tener un doctorado, dos doctorados, tres maestrías, seguir desarrollo personal, 50 cursos y lo que tú me digas y mandes y podrás estar muy zen también si tú quieres, está fabuloso y genial, pero si no tienes un objetivo, no vas a ningún lado, no vas a poder ser productivo, vas a buscar cómo llenar tu tiempo, oye tengo que estar, o, o sea el día tiene y más ahorita en verano, no el día eh, empieza a amanecer a las 6, seis, seis y media de la mañana y empieza a oscurecer a las 8 de la noche, ¿qué hago con 13 horas del día? ¿Qué hago con 13 horas de luz? Pues, pues me voy a ocupar en lo que pueda, pero no hay un objetivo. Si tuviéramos un objetivo en las diferentes áreas eh, que conforman un ser humano, creo que seríamos más productivos. Y en esas áreas, una de ellas tiene que ser el área profesional, no necesariamente el área del trabajo. ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos buscando profesionalmente? Sin objetivos, no creo que, que podamos avanzar.
0: Y sí, justo como lo menciona Lalo, ahí en la empresa en donde trabajé, teníamos objetivos para todo, para calidad, para productividad, y la gente que trabaja en las empresas también seguramente se va a ver reflejado. ¿Por qué? Porque a veces estas estás en el trabajo y tienes un objetivo a cumplir y si todos los días estás haciendo un paso para poder avanzar a ese objetivo, es muchísimo más fácil llegar a ese objetivo que si te paras el en día 1 y quieres terminar algo el día 30, es más fácil que lo hagas todos los días y por eso creo que vamos a trabajar todos los días porque todos los días puedes sumar y puedes eh, hacer algo para que eh, estar más cerca de, de ese objetivo.
2: Así es. Y bueno, también eh, retomando que de que, de cierta forma entonces, ¿cómo puedo identificar qué es lo que me, o sea, por ejemplo, qué es lo que me hace falta o qué es lo que sin darme cuenta me echo encima? Por ejemplo, lo que me, me, surge, me surge dar es un ejemplo y bien tiene que ver con lo que dijo Laura. Probablemente, me he hecho un compromiso de entregar un reporte de un día para otro, porque yo creo que es cuestión de una hora. Pero si yo soy una persona que no me conozco, pero sin quererme no me doy cuenta, que me distraigo con facilidad, que no puedo estar sentada por más de 15 minutos seguidos, y es que si los logro los 15 minutos, aparte no estoy focalizada, estoy distraída en otros temas, y después ya juzgo que me dieron muy poco tiempo para, ese, es para entregar ese ese resultado, y aparte tengo otras responsabilidades, y no solo el reporte, y luego caigo en la queja, y bueno, entonces es muy, muy importante, nuevamente voy a retomar el tema de conocernos, a ver si soy una persona que puede estar centrada, focalizada, este, dedicada a un trabajo durante cuatro horas seguidas, entonces, bueno, si yo ya me conozco que tengo es, ese tipo de personalidad, entonces, sí puedo aceptar ese trabajo, pero si soy una persona como la que describí anteriormente que no tiene nada de malo, sino son tipos de personalidades, si tú te conoces que eres así o formas parte de un equipo y tú levantas la mano y dices, sabes que yo soy para cosas como muy rápidas que en 15 minutos se pueden hacer, entonces tómenme en cuenta, pero si es para entregar un reporte de un día para otro, definitivamente tendría que estar sentada cuatro o más horas y no voy a poder hacerlo. Es muy importante el autoconocimiento de tu tipo de personalidad, es súper importante.
0: Y, y bueno, aparte del autoconocimiento, esta parte de, de conocernos, ya nos mencionó Lalo el punto número uno, que es, si no tenemos un objetivo, pues no, vamos, no sabemos hacia dónde vamos, y si no sabemos hacia dónde vamos, pues jamás llegaremos. Y por eso a veces puede ser que nos sintamos en esta estar perdidos o estar en un lugar donde pues, no sabemos si estamos haciendo lo que nos gusta o no nos gusta. Eh, y el segundo punto que ya Leti mencionó, el autoconocimiento. Y el tercer punto que a mí me gustaría añadir para el tema de productividad eh, individual, sería el, el poderte cuestionar, así como, como lo dije hace unos momentos, ponerte cuestionar si eso que estás haciendo lo estás haciendo de la mejor manera. A veces eh, creemos y, y caemos en esta, en esta el juego del ego, de que como yo hago las cosas es como se tienen que hacer, que a, a veces es difícil aceptar una idea nueva porque puede ser que... A veces no, dicen que es más fácil eh, quedarnos con lo que ya tenemos que ir por algo nuevo. Entonces es, es cuestionarte si de aquello que estás haciendo lo estás haciendo de la mejor manera o existe algo que puedas hacer diferente. De hecho, así salen los negocios, los grandes negocios y las grandes empresas, ¿no? ¿Qué puedo hacer para mejorar esto?
1: Sí, súper importante. Yo creo que... Eh... Eso, eso yo lo pongo como un más que una meta, como estar focalizado, tener un enfoque en algo. O sea, si buscas tener un enfoque, a partir de ese enfoque buscas tener metas. Ya con esas metas, digo, también es importante eh, el autoconocimiento, saber, eh, saber cómo soy para poder obtener el máximo provecho de cómo soy, cómo estoy haciendo las cosas. Porque si no, pues no va a funcionar. Eso es, eso, eso es un hecho, ¿no? Entonces, sí, sí creo que va de la mano tener un enfoque, un enfoque claro de las cosas, ponerse metas. Este, hay, hay que buscar de alguna manera estarse poniendo metas continuamente y sobre todo pues, tener ese enfoque no, para poder seguir creciendo.
2: Sí, y también sacar lo mejor de quien te rodea. Si ya, si estás, es que luego me dicen, Leti, es que hablas mucho como de empresas y bueno, también... Dentro de casa es una empresa o dentro de tu emprendimiento también es una empresa. Si tú te conoces y puedes lograr lo mejor de ti, entonces tendrás la capacidad de lograr lo mejor de las personas que colaboran contigo o que estás eh, rodeada en casa. Entonces es súper importante esto, el, el lograr sacar lo mejor de ti, el conocerte, el saber cuál es tu tipo de personalidad y cómo puedes enfocarlo hacia el éxito, es que entonces podrás a las personas que te rodean también, y es, es, es como un imán, es como, como una onda expansiva o como un reflejo. E, empiezan a ver ellos algo en ti que en automático esa onda expansiva también es como si los contagiaras y también de cierta forma sacas lo mejor de ellos. Esto es súper esto es valiosísimo.
0: Y, y pues ahorita que Leti dice esta parte de hablas mucho de empresas y demás, eh, yo estaba un poco peleada con el tema de la organización y la estructura, porque trabajé en una empresa en donde pues trabajábamos con mucha estructura, con grandes... Eh, le llamábamos con sistemas, con sistemas que, que nos llevaban a obtener la mejoría en, en todos los aspectos, en esta mejora continua de poder ser eh, una persona o un, o, un, o un equipo de trabajo más, eh, más eficiente y más productivo. Pero también eh, yo dejé de voltear a ver que eso que estaba aprendiendo en la empresa lo podría, ¿Lo podría aplicar a mi día a día y a mí como persona? ¿Cómo puedo mejorar el, desde la mañana? Por ejemplo, empezábamos teniendo una junta ¿no? de una hora en la cual decidíamos qué es lo que iba a ser las prioridades del día y hacia dónde era lo que íbamos a atacar. Y si nosotros podemos tomarnos esos, esa hora o 30 minutos, digo, a lo mejor es una hora porque somos más personas, pero como personas si tomamos 20, 30 minutos para discutir con nosotros mismos qué es lo que vamos a hacer durante el día y saber hacia dónde vamos a ir, cuál es mi prioridad del día. A lo mejor puede ser que la prioridad del día sea mejor estar en casa porque hay alguna situación en casa, pero pues a lo mejor no o a lo mejor la prioridad es salir a, a generar contactos, dependiendo de qué, a qué sea lo que te dediques o qué es lo que haces. Porque cada, cada cosa o cada situación que haces, cada paso que das, eh, tiene que, tienes que tener como esta claridad de hacia dónde vas y para qué lo estás haciendo. Puede ser que a lo mejor sientes que no lo haces para nada. Por ejemplo, tocar el tema de seguridad. ¿no? Nosotros levantábamos tarjetas todos los días de temas de cosas inseguras que a veces que puede parecer así como que ahí está súper tonto que alguien no sepa que no tiene que pasar por el piso mojado porque se puede resbalar. Pero muchas veces, como estás en tu día a día, se te olvida y pasas por el piso mojado y cuando ya te toca, ya te caíste. Entonces, por esto, eh, los sistemas y los sistemas que vemos en la industria los podemos aplicar directamente en, nuestra, en nosotros como personas. Claro que no somos máquinas y que no somos... Eh, Sí, no, que no somos máquinas, no, somos, no, te, no, somos, no tenemos esa tecnología, somos humanos, pero ¿de qué manera podemos aprovechar esto que vivimos en las industrias y en las empresas para poderlo bajar a nuestra vida diaria?
1: Claro, sí, yo creo que ese es eh, un camino interesante que seguir, ¿no? Eh, más la gente que... Se desarrolla a nivel de la industria. Bueno, no sirve, la verdad es que a todos, no importa que tengas negocio propio, la verdad es que estos elementos que, que estamos hablando para buscar la productividad eh, son interesantes. Ah, digo yo, como complemento, me gustaría añadir que en la formación que yo le doy a mis hijas, eh, yo siempre les digo que yo. Que puedan ellas investigar maneras de cómo no trabajar. La verdad es que yo creo que cuando tienes que trabajar y te pagan por trabajar, la verdad es que creo que es algo forzado, al menos yo así lo veo. Yo creo que cuando te pagan por hacer lo que te gusta hacer, eh, no es trabajo, o sea, disfrutas, ¿no? Entonces, yo, yo digo que yo, yo, mi forma de formar a mis hijas es que sean productivas, que se pongan un objetivo, que digan quiero lograr esto y que les dedique el tiempo que tengan que dedicarle. Por ejemplo, tengo una hija ahorita de 16, 17 años, tiene un objetivo deportivo, quiere llegar a cierto nivel y, lo, y me dice, oye, papá, este, ¿y entonces qué puedo hacer? Le digo, ponte tu objetivo, ¿cuál es tu objetivo que quieres lograr? Este, bueno, ese es tu este objetivo, ahora traza cuál es lo que tienes que hacer, porque acostadita en tu cama y parándote a las 8 de la mañana y, este, y, y llevando una vida muy light, definitivamente pues no, vas a no vas a llegar a ese objetivo. Bueno, se está parando a 5 y media de la mañana, está empezando a hacer ejercicio temprano, modifica ciertos hábitos. Todo. Entonces, deja de ser esa trabajadora y se vuelve una persona eficiente, efectiva, busca este, optimizar su tiempo con todo lo que tiene que hacer entonces mi recomendación si me estás escuchando es ya no trabajes, si trabajas por dinero, es, es, la verdad es que creo que es un desperdicio de vida este, me parece que te deben de pagar por disfrutar la vida porque hagas lo que, eh, lo que es tu pasión y una vez que, lo, que te paguen por estar haciendo tu pasión vas a disfrutar de la vida y te vas a volver muy productivo créeme, muy productivo
0: de, de hecho ahorita que, que comentabas te iba a hacer la pregunta de ¿qué significa trabajo para mí? y recuerdo que le, leí un libro que se llama Miedo Absoluto en donde habla que el trabajo ¿qué significa trabajo? el trabajo viene eh, de, de tiempo antes es, es eh, significa eh, viene del latín popular tripaliare que significa atormentar o torturar ay Dios Sí, 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 entonces. ¿En serio? Sí, sí, sí. Wow. Este libro justo habla de cómo hay ese miedo absoluto en las empresas en donde hay este trabajo. Entonces la palabra es un tormento psicológico, o un sufrimiento físico. En, y por eso es, ah, tengo que ir a trabajar de ahí viene el trabajo antes lo, 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 el trabajo lo hacían los esclavos y se quedó así en, en, en nuestra lengua entonces por eso es importante también voltear a ver qué es trabajo para ti, qué significa esa palabra entonces una invitación Laura, es que empieces a, a cambiar esta palabra
1: fíjate que ahora que te estoy escuchando esto y la, eh, toda la gente que nos escucha te quiero pedir algo, si te es posible. Fíjate que nunca había escuchado esto que dices, que se me hace este, de impacto y, y ojalá puedas escribir un artículo. Amigos que nos escuchan, tenemos este, nuestro blog en el sitio de Ledusco, www.ledusco.com.mx y continuamente estamos subiendo algunos artículos de interés para ustedes. Y ojalá, Laura, nos puedas compartir algo de esto. Está en serio, está brutal lo que nos acabas de decir, ¿no? Es una tortura, y, y ya que lo ves así, dices, wow.
0: Sí, por eso la invitación es y ahorita que, que dijiste trabajo, se me vino a la mente donde en este libro habla justamente de eso, ¿no? De cómo, cómo somos esclavos ante una empresa, ante una situación, porque no disfrutamos lo que estamos haciendo, y, y si le llamamos trabajo, tal cual. Es, es así como que la etimología no miente
1: sí, sí, sí sí y, y es pesado, el cerebro lo recibe pesado y todo, y por eso cuando hablamos de productividad yo creo que una persona productiva también aprende a disfrutar lo que hace eh, pero sí creo importante es, eh, dejar de trabajar y buscar ser productivos y eso es ser productivos ponerse metas, objetivos este, estar enfocado en algo, y definitivamente yo creo que cambian las cosas, pero bueno pues
0: claro, yo. Cámbiale Ajá. tu nombre a la al a, trabajo a, a, a como te nazca, como te pueda a decir tu corazón, no sé, puede ser, voy a divertirme. A veces claro. es, me acuerdo que una vez hicimos un trabajo en donde cámbiale el nombre al trabajo, voy a, a disfrutar, voy a reírme. Pues cambia totalmente la mentalidad. Claro. Sí, así pues es. Pues bueno. Ah, yo iba
2: a comentar algo rapidísimo para ya sí. finalizar el día de ayer en las historias de nuestras redes sociales precisamente en domingo acababa yo de hacer ejercicio y después dije Ay, nunca me hubiera imaginado que yo Leti Trujillo iba a hacer ejercicio en un domingo a las 7 de la mañana entonces dije ah, pero lo estoy disfrutando y se me ocurrió hacer una pregunta de y el domingo es para descansar o disfrutar y entonces estuvo muy interesante porque alguien en, bueno, dos o tres personas en privado me dijeron que ¿cómo, cómo, ¿cómo preguntas eso? si el domingo es para descansar de toda la semana ardua de trabajo, entonces ahorita me vino a la mente de, pues sí porque precisamente, pues sí. probablemente esté en ese enfoque en cuanto al trabajo de que es un martirio y que por eso el domingo se tira en la cama y no quiere saber nada, entonces no o sea, digo, bueno, es una invitación a que porque ya después en, puse la estadística cómo quedó y una breve eh, opinión muy personal en donde se disfruta incluso descansando. Entonces, bueno, es, es, es algo que creo que, que, que termino cerrando diciendo esto, en donde sí busca una palabra distinta, trabajo, y yo lo pondría muy particularmente en disfrutar. Muchas gracias.
1: Gracias también a ti Leti, yo también me despido diciéndote deja de trabajar, la verdad es que qué flojera que tengas que trabajar, empieza a disfrutar de la vida, empieza a ser productivo, empieza a conectar con esa pasión, empieza a conectar con tu propósito de vida para que disfrutes de, de todo lo que haces y que esa sería eh, mi mayor recomendación, disfruta de lo que haces y vas a ver que te vas a volver productivo. Gracias y nos vemos la próxima.
0: Y bueno, pues a mí nada más me resta agradecerte e invitarte a que cambies esa palabra, como ya te dije anteriormente, cambia la palabra trabajo por algo que te haga sonreír, que te haga vivir y... Pues no me queda más que agradecerte y recuerda que seguirnos en nuestras redes sociales estamos en Instagram como Ledusco, en Facebook como Ledusco Life Center, YouTube doble, per, en YouTube perdón Ledusco Life Center y nuestra página web www.ledusco.com.mx y nos vemos la próxima.